0: Capítulo 56 del podcast Perros, la motivación canina. Hola a todos, solo queda una semana, sí, una semana, madre mía, no, no os hacéis una idea de todo lo que tengo por hacer, tengo una lista entera. Y bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero como siempre, llegaré, aunque sea sin dormir y partiremos la semana que viene, sea como sea. Y bueno, antes de seguir, me presento, soy Patricia Guerrero de Paz Educadora Canina y por si no me conoces, eh, eso se está, y bueno, por si no me conoces, y esto se está retransmitiendo en directo en Facebook, por si quieres seguirlo cada martes a las 4. Y eso sí, será, esté donde esté y sea como sea. Como ahora que, por ejemplo, no lo sabes, pero se ha repetido, así que siempre eh, lo conseguiremos. Y bueno, deciros eso, que en solo una semana empezamos la expedición canina Sur, que para quien no lo sepa, pues eh, empezamos la semana que viene, vamos a recorrer 14 ciudades eh, haciendo cursos de educación canina por toda España y espero que conozcáis a los máximos de vosotros, tengo muchísimas ganas. La primera parada es Madrid, Gracias, porque está todo completo. Igualmente haremos una quedada, aún no es el sitio ni el, ni el día, pero bueno, eh, estar atentos a Facebook, es donde voy a ir publicando todos los eventos que voy haciendo en cada una de las ciudades. ¿Vale? Porque en la web, si no es más, más mío, pues iré publicando los, los eh, eventos en, en Facebook. Y bueno, la próxima es Salamanca, y la verdad es que quedan un montón de plazas, así que si te animas, eh, apúntate, porque nada, en unas semanas ya estoy por allí. Y bueno, dejo de enrollarme con el viaje, que además si no me entra como una un nerviosismo que no veas. Y bueno, hoy os vamos a hablar de la motivación. Que al final, la motivación es lo que mueve el mundo. Y en este caso, el de tu perro. Y si no me crees, voy a decirte varias cosas que hacemos que van a hacerte reflexionar de realmente el por qué. Pues nada... ¿La motivación qué es? Es lo que hace que pidas un crédito para estudiar un máster, que recorras kilómetros para ver a alguien, que no duermas por presentar un trabajo, que corras kilómetros por perder unos kilos, te levantes a las 6 de la mañana para ir a buscar setas o recorras toda una ciudad por comprarte un jersey. Todo eso es, el motor de eso es la motivación. Cada uno tiene su motivación diferente, pero es lo que hace que lo hagas. Vamos a ver primero la definición. En el diccionario, si buscamos la palabra motivación vamos a o motivar, vamos a encontrar acción de motivar a una persona, que dices, muy bien, ¿vale? Motivar me parece muy bien. <ríe> y luego eh, esta que me mm, va más a acorde sería cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. En este caso nos vamos a coger un poco a eso. En el libro de Eduard Punset bueno, para quien no sepa quién es Eduard Punset es un científico loco <ríe> que hace muchísima divulgación. De hecho, eh, hace años... Eh, le... Me, bueno, me hubiera gustado trabajar con él divulgando científico o bueno, haciendo dibujación científica y así, pero bueno, eso es otra, en otra vida y tiene un libro que se llama El viaje a la felicidad y en ese libro menciona el caso de su perra que se llama Pastora y él interpreta que es más feliz su perra durante el camino que le lleva a algo que consiguiendo el objetivo y eso quiero que os quedéis con ello, ¿vale? que realmente esa motivación tiene que estar más en el camino que en el fin en sí entonces él lo hace, bueno, dice que la felicidad está en el durante, en la expectativa en vez en el logro y, no es un plante... y realmente no es un planteamiento en absoluto descabellado. Primero tenéis que pensar que cuando estamos entrenando a un perro o estamos en un deporte canino con ellos, a ellos el, el objetivo les importa un pito, así hablando claro. A ellos realmente lo que les motiva es el camino. O sea, a ellos les da igual acabar una pista, les da igual eh, hacer un recorrido específico, les da igual hacer una conducta en es específica de una manera en particular, todo eso les da igual. Lo que realmente les motiva es el camino, es cómo se entrena el que lo haga contigo, el refuerzo. Ahora veremos un poquito todo eso. Y bueno, la palabra motivación es el resultado de la combinación. Estamos aquí un poco definiendo, ¿vale? Hemos visto la definición del diccionario y ahora vamos a ver un poco... ¿De dónde viene esa palabra? Es la combinación de dos vocábulos latinos, que es motus, que sería como movido, y motion, o motion, motio, <ríe> ¿vale? Que sería significa movimiento. O sea, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firmas su conducta a lograr cumplidos todos los objetivos planteados. Sin motivación no hay nada, ¿vale? Realmente, a ver, podemos saberlo, y, y realmente podemos obligarnos, pero realmente mmm, mi manera de entender la educación canina no entra por ahí por obligar o por realmente forzar la situación. Lo que quiero realmente es que los perros hagan los, las cosas porque realmente están motivados a hacerlos. Luego os animo a que leáis un libro que se llama Tu perro piensa y te quiere, seguro que lo conocéis, es de Carlos Alfonso, de, de Ducan, bueno, los que estáis un poco metidos en el mundo del perro lo conoceréis segurísimo, si no también os dejaré aquí que le hice una entrevista hace unos años y bueno, para mí es un referente, es un libro que bueno, que tienes que leerlo bien porque Carlos desde aquí con cariño habla de una manera muy muy científica y hay veces que te tienes que leer las frases unas cuantas veces para realmente <risa> entender lo que dicen, pero realmente está muy bien. Y habla muchísimo de la motivación, así que he sacado algunos párrafos de, de este libro y os animo a que si, si podéis, si tenéis tiempo, que os lo leáis. Y bueno, eh, así en, en, en titulares dice que la motivación tiene tres componentes. El impulso, que son las ganas del perro de hacer algo. El incentivo, que es lo interesante que le resultan los refuerzos que aparecen, y la homeostasis, que es el, el estado de equilibrio interno que lleva al perro a activar o desactivar sus sistemas generadores de conducta. Vamos a analizar esto. Primero el impulso. Aquí va a depender de cada uno. O sea, cada perro es un mundo y va a tener unos incentivos, o sea, va a, hay unos incentivos, va a tener ganas de hacer unas cosas u otras. ¿De qué va a depender eso? Uno, de la genética. Porque, bueno, ya sabéis que hemos jugado a ser dioses, los humanos, y hemos ido seleccionando a los perros, incentivando o sea potenciando unos instintos u otros. Por eso hay razas que, que tienen más motivación por unas cosas y otras que tienen más por otros, ¿vale? Ese sería el impulso. Igualmente os digo que también va por individuos, ¿vale? Hay individuos que tendrán unas ganas por unas cosas y otros por otros y a lo mejor son hermanos y cada uno tiene por una cosa. Pero bueno, eso tenemos que tener claro qué es, por qué tiene impulso nuestro perro, ¿vale? Y eso es lo que vamos luego a transformar en ese refuerzo para realmente encontrar esa motivación. Luego está el incentivo, que aquí sería un poco mmm, el refuerzo, ¿no? ¿Qué refuerzos tenemos? Y aquí por, es muy importante que realmente sea un refuerzo para nuestro perro. Porque hay perros, por ejemplo, que el jugar a estirar, pues, no es un refuerzo. Y en cambio la comida sí... O las caricias o el qué. Aquí tenemos que ver realmente qué es lo que está reforzando. O incluso hay veces que simplemente el hecho de hacer algo es lo que está reforzando, ¿vale? Y esto tenemos que analizarlo. Y luego una cosa que me gusta mucho y que sabéis que soy muy pesada con eso, que es lo que eh, Carlos le llama la meostasis, bueno, Carlos y más gente, que sería el estado de equilibrio interno, que sería más bien tener en cuenta... El estado emocional de nuestro perro. A mí no me interesa que mi perro esté muy motivado si está estresado o perdido, ¿vale? Yo lo que busco siempre también es esa calma y esa concentración. De hecho, ahora en el perro tranquilo, los que estáis en el curso sabéis que, bueno, estoy siendo súper pesada con eso de eh, no perder el objetivo del ejercicio. O sea, a mí, por ejemplo, estamos haciendo cambios de posiciones, ¿vale? Para los que no estáis en el curso. Por ejemplo, pasar de tumbado a de pie, de de pie a sentado y así. A mí eso me importa muy poco. A mí, ¿qué es lo que me importa de ese ejercicio? Que el perro esté concentrado, que esté tranquilo, que eh, esté estable, es decir, que sepa estar quieto. Todo eso es lo que busco. ¿Que lo hagamos con un nuevo cambio de posición? Pues mira, porque es divertido y es una manera de que eh, aprendamos eso pero lo que lo que importante es ese estado de equilibrio interno si sí, ha quedado claro ahí vale os estoy dando un montón de información en poco tiempo yo lo sé pero bueno para resumir tendríamos el impulso el incentivo y el estado de equilibrio emocional vale pero todo esto no se puede dar si nuestro perro no se siente libre vale eh, Ahora mismo, por suerte, ha cambiado muchísimo el método de entrenamiento, los perros la verdad que ahora conviven con nosotros, son nuestros compañeros de, de vida, pero hasta no hace tanto no era así y los perros no se sentían libres, con lo cual no existía esta motivación. El perro realmente eh, trabajaba o, o realmente hacía los ejercicios, hacía el entrenamiento por otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con la motivación, ¿vale? Entonces, realmente eh, nuestros perros están motivados porque se sienten libres. Y para mí eso es súper importante. Eh, hace unos días, bueno, días o meses, ya no lo sé porque, lo siento, pero el, el espacio-tiempo lo estoy llevando un poco mal, leí un comentario de estos en un grupo de, de Facebook de entrenadores y así, que decía... Eh, si nuestro perro tuviera todas las necesidades cubiertas y si tuviera libertad absoluta para eh, interaccionar con otros de su especie con total libertad nosotros no importaríamos y yo pensé, pues no estoy de acuerdo porque mis perros, por ejemplo, tienen todo eso no, tienen, no les falta de nada tienen libertad absoluta para ir a jugar para ir a donde esto y ellos cuando están en un sitio abierto y un sitio libre, escogen estar conmigo y para mí, esa palabra escoger Estar conmigo para mí es lo más importante. O sea, de hecho, no solo con mis perros, sino con todas las personas que me rodean. No quiero a nadie que no le salga de dentro estar conmigo. Y aquí entran mis perros también. Y eso se consigue con esa libertad. Está claro que eh, ya sabéis que hay los límites, que la sociedad, que ta, 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 ta. ¿Vale? Pero estamos hablando ahora de eh, esa motivación que tiene que haber en nuestro perro de, de hacer cosas con nosotros. Luego, eh, me gustaría citar, ya os digo, eh, me, me está costando un poco, ¿me seguís? ¿Estáis ahí? Está siendo muy pesado porque. Uf, ¡buah! Tengo que. hay un montón de, de cosas que os quiero contar. Y, y lo he ido mezclando todo y no sabía muy bien cómo ponerlo. Pero bueno, os lo voy diciendo, yo creo que, que ahí iremos sacar un montón de cosas. ¿Qué sería lo contrario a que nuestro perro estuviera motivado y se sintiera libre para lo que os decía, ¿no? Para realmente escoger estar con nosotros y entrenar con nosotros y hacer cosas con nosotros. Pues sería lo que se llama la indefensión aprendida, ¿vale? Eh, es cuando el perro realmente ha probado todo, nada le ha funcionado y decide dejarse morir, ¿vale? Suena muy fuerte, pero realmente un perro puede llegar a morir por entrar en indefensión aprendida. De hecho, no sé si Bueno, me habéis oído hablar alguna vez de, de Bicha. Bicha es una perrita que adopté con 14 años y, y bueno, y mi decisión para adoptarla fue que que había entrado en indefensión aprendida. ¿vale? Yo trabajaba en una protectora en esa época y, y realmente se estaba dejando morir. Entonces decidí llevarme a la casa. Y esto sería todo lo contrario a eso. Y esa indefensión aprendida no os penséis que solo es para perros maltratados o perros que están en una situación muy extrema, como puede ser ¿no? estar en una protectora hace muchos años, o bueno, o vete a saber. A saber. Hay veces que pueden entrar en, en esta historia eh, estando en casa, Así que aquí mucho cuidado, ¿vale? Si os podéis informar más, si os interesa el tema, ya os haré un podcast sobre la indefensión aprendida, ¿vale? Porque realmente es algo que hay que tener en cuenta. Y aquí os digo, por ejemplo, Carlos Alfonso lo define como es un déficit motivacional y cognitivo que lleva al perro a un estado emocional negativo y de postración, que le hace inhibirse de realizar ninguna conducta activa ante una situación de su interés. Este proceso es debido a la certidumbre del perro por su experiencia previa de que... ¡Uy! No lo he copiado. <risa> ¿De qué? Y me quedaba ahí. Bueno, de suspensión previa, de, de que haga lo que haga, pues realmente no le va a surgir efecto. Va a tener un efecto negativo siempre. Hay un ejercicio, seguro que los que habéis hecho temas de clicker y así os lo han hecho, que ponen a... a bueno... Hacen un juego, ¿vale? Bueno, a lo mejor ahora voy a hacer un spoiler de algún curso, pero <risa> es un ejercicio muy típico, ¿vale? Tanto en, en el mundo del en el aprendizaje del perro como en el aprendizaje humano, ¿eh? Se hace... He ido a varios cursos de varios tipos y han hecho el mismo ejercicio. Que bueno que... <risa> bueno, que lo cuento. Ponen a dos grupos, ¿vale? Y os dan unos papelitos y tenéis que hacer como una sopa de letras. Y hay unos que sí que están bien y otros que no están bien. Entonces, ¿qué pasa? Que un grupo todo el rato lo, lo hace bien, ¿no? Eh, son tres veces, o cuatro, no me acuerdo. La, las dos primeras, ¿qué pasa? Que el grupo A, me lo invento, eh, lo hace bien porque realmente sus papelitos están bien. Y el grupo B eh, no hace ninguno bien porque realmente es que esos papelitos no, no tienen nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la tercera vez el grupo A está muy motivado y lo resuelve súper rápido. El, el papelito del tercero es el mismo para los, dos, los dos grupos. ¿Qué pasa? Que el, el que ha acertado las dos veces lo acierta enseguida lo, y en cambio el, el equipo B desiste y ni siquiera lo intenta muchos de ellos porque ya se han frustrado y ya realmente han visto que por mucho que hagan, no, no solucionan. Y aquí sería un poco la indefensión aprendida puesto en una situación muy, muy de clase, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Sigo. Entonces, eh, ¿qué estamos buscando con todo esto? Yo lo que busco al final es que hagáis este equilibrio entre las tres cosas y sepáis motivar a vuestros perros. De manera que llegue un momento que esta motivación sea intrínseca, es decir, sea realmente que salga de dentro del perro, que no sea... Eh, exterior, o sea, que no dependa de ese refuerzo que decíamos, que es la comida, las caricias o el juguete, que realmente el perro llegue a un momento que lo que realmente le guste sea entrenar contigo y hacer cosas contigo y eso, como decíamos antes, sea el camino y lo que realmente disfrutemos sea del camino. Sí, ¿cómo lo veis? <ríe> Entonces, lo que tenemos que ver es, primero, qué motiva a nuestro perro. Y eso no es fácil a veces, ¿vale? Hay muchas veces que hay perros que les motiva cualquier cosa, pero hay muchos que no. Y aquí tenemos que tomarnos el tiempo de saber el qué. Y luego entrenar de manera que realmente sea divertido para los dos. Hay, por ejemplo, un ejercicio, porque esta motivación también se puede hacer que se vaya a más. Por ejemplo, yo hago un ejercicio que lo que, que usa bueno, que lo que buscamos es presionar esta, esta motivación que es, por ejemplo, los que habéis hecho lo ven aquí, lo hemos hecho un montón de veces, en los cachorros también, que es, necesitamos un figurante, alguien coge al perro, lo retiene y la persona llama a su perro. Y en el momento que el perro tiene muchas ganas de ir, soltamos. Aquí lo que estamos haciendo es lo que se llama presionar la motivación, es decir, nuestro perro tiene ganas de ir, pero el hecho de no poder ir hace que tenga aún más motivación. Y hay muchas técnicas que podemos utilizar para realmente eh, hacer que esa motivación aumente. Pero sobre todo es eh, conocer bien al perro, hacerlo de manera totalmente adaptada a ese perro y respetar mucho los espacios y los tiempos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Eh, realmente me ha costado mucho estructurarlo. Espero que haya quedado un poco coherente y que haya quedado un poco vestido. Yo os animo a que os leáis el libro de Carlos Alfonso, que bueno, ya os digo, eh, tenéis que estar preparados porque hay muchísima información y es eh, muy interesante. Y lo que sí que me gustaría es que después de ese podcast vieras que lo importante es eh, el camino y no el objetivo, porque para nosotros pero el objetivo no significa nada, ¿vale? El hecho de lo que os decía antes, el hecho de hacer una pista, de correr tantos kilómetros, de conseguir que se ponga de pie con las cuatro patas y de esto, esto a ellos les importa muy poco. Lo que realmente importa es que en este camino ellos al final vean la vida como si fuera un juego. Así que bueno, nos veo el próximo martes el próximo martes haremos una prueba, si os parece lo haremos dentro de la curva, venga va, y lo haré con los datos que ya me he preparado, todo, vamos a ver qué pasa, lo puede ser un desastre, ¿eh? pero creo que puede ser muy interesante y así ya empezamos a, a, a arrancar motores. Pues nada, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el martes.